0: Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um jornada da calma. Esse convite que rola sempre no comecinho da semana, segunda-feira cedinho, para você olhar para sua vida e falar: "Será que não dá para ficar um pouquinho mais tranquilo? Será que não dá para pegar um pouquinho mais leve?". Eu sou Helena Galante, eu sou editora da Bejinha, responsável pela coluna Tal Felicidade, última página da revista. Dá uma espiada lá que a gente sempre fala de assuntos muito legais. Tem no site também da Vejinha, só entrar em vgsp.com.br, tem lá o blog da tal Felicidade. E toda segunda estou aqui no Jornada da Calma, com pessoas que decidiram olhar para... Cada uma tem olhado para um pontinho assim do mundo e fazendo a diferença ali nesse ponto. E hoje eu tenho como convidada a Vivian Moças. Ela está à frente de uma escola montessoriana, que a gente vai aprender um pouquinho também o que é isso aqui no Jornada da Calma. Mas o que me encantou foi, ela descobriu num momento da vida dela que... Dava para lidar com as crianças de outro jeito, que talvez a gente pudesse transformar o mundo, transformando a forma como a gente educa as crianças. Olá, Vivian, seja muito bem-vinda. Obrigada. Conta, você estava falando antes da gente ligar aqui o microfone A gente sempre começa um aquecimento aqui do papo Você estava contando que você conheceu o método Montessori Num trabalho voluntário, como é que foi isso?
1: Isso, eu morei em
0: 2012 fora do
1: Brasil E eu não tinha visto o que permitisse trabalho Então eu fui é, participar de um trabalho voluntário E eu escolhi uma creche E eu precisava ficar observando o por um período. E eu comecei a observar que as crianças já tinham muita autonomia, é, eles se aproximavam... É falando sobre meu nome, falava o nome, soletrava o nome. Eram crianças muito pequenas e eu fiquei encantada com a, a, a possibilidade que uma criança, que a gente não dá o valor, né, é, do que eles são capazes de fazer. E aquilo foi me, me chamando muito a atenção. E eu fui conversando com as educadoras do, do espaço para entender o que, que elas faziam com as crianças, né. E eu cheguei ao método Montessori, então... Desde o primeiro momento que ela falou, a gente utiliza a filosofia aqui na escola, eu comecei a pesquisar sobre o assunto.
0: Olha, eu vou dizer, gente, que eu não sou uma entendedora, nem pedagoga, mas você começa a pesquisar e você vai ficando fascinado. Principalmente porque parte de um princípio é a Maria Montessori, né? A criadora do Isso. método. Eu acho que ela observou muito as crianças também, né? A gente tem... parece que a gente coloca assim, é criança, Baixou um rótulo Sim. agora pronto aí criança então crianças tem que falar de um jeito crianças tem que é, parece que a gente começa a reproduzir as nossas bisavós na né? hora que a gente está lidando com a criança parece que só tem esse método e eu fiquei uh, um pouco lendo sobre ela prestando atenção quanto ela observou as crianças para poder entender como como chegar até elas, né? Como... E eu fiquei pensando, quanto a gente não faz isso entre a gente, né? O quanto falta de observação entre nós mesmos. É, a gente muitas vezes nem percebe a gente, né? Enquanto a postura
1: que a gente tem nos lugares. E muito menos a criança. Então, a criança muitas vezes ela nem é considerada um ser humano, né? Ela é um, um objeto, muitas vezes. E, e, e a gente não, não conhece é, a importância que é a formação do ser humano nos primeiros seis anos de vida. Então, Story, foi por observação e ela descreve essa formação psíquica da criança nos seus livros, né? Então, é, é realmente um trabalho muito sério do educador nessa fase. E educador, quando a gente usa esse termo, não é só o professor em esco na escola, e sim todos os adultos que estão presentes na vida dessa criança.
0: Tem um mito, né, que se a gente der autonomia para as crianças... É, vai virar o um caos, que se você soltar a rédea, pronto, agora se prepare para o caos na terra. É, como é na escola? Quantas crianças hoje e de que idade elas são? E como é a rotina? Assim, a hora que você começa a, a trabalhar com a educação de uma forma diferente, elas são mais calmas ou mais agitadas? Ou um pouco de cada coisa?
1: É, dentro do ambiente montessoriano, a, a gente tem momento sim de, de, de caos acontece, porque faz parte de um processo da criança é, aprender a lidar com as emoções que ela tem, mas o, o método ele ele tem alguns pilares e assim, o adulto preparado e o ambiente preparado é que faz com que a gente possa dar autonomia para essa criança com limite é, eu acho que o grande mito é que as pessoas acham que a criança pode fazer o que ela quer na verdade ela tem o direito de escolher mas quem dá essa escolha é o adulto então tem coisas que a criança pode realmente, na escola ela pode escolher pintar ou é, lavar uma louça mas ela não pode machucar um amigo então a gente tem regras de convivência é, e ela aprende a respeitar o ambiente como parte dela também. Então, a gente trabalha muito graça e cortesia, a gente trabalha é, respeitar o meio ambiente, a gente trabalha atividades de eu me servir, acabei de almoçar, eu coloco o meu prato para lavar ou eu lavo o meu próprio prato. Então, toda ação tem uma reação, é, mas tudo isso tem que ser preparado para que ela possa, de fato, exercer a atividade de acordo com a habilidade que ela tem.
0: Sabe que a gente já conversou aqui no, no Jornada da Calma com o Murilo Gan, que tem um, um curso online que chama Cri, Cri Cri Cri, Criando Crianças Criativas. E depois ele participou da tal Felicidade também. É, aliás, gente, quem não ouviu, dá, dá, uma, dá um play nesse episódio que tá muito divertido. Mas o Murilo fala sobre... É, quanto a gente se surpreende com, com as crianças, assim, que a gente imagina, se você ficar observando e você criar um ambiente em que, tudo bem, ela pode mais coisas do que você normalmente diria, é, não é não é permissível a ideia, hein, gente, não vamos assim mas, ó, tudo bem, pode experimentar pode, você tá com vontade de experimentar isso? Vai lá, tudo bem, eu tô aqui eu tô olhando, eu tô garantindo que, que o ambiente tá seguro, falou, quando você vai dizendo muito sim pra criança a hora que você diz um não, surpreendentemente o efeito é diferente é, e às vezes eu acho que a gente tenta educar mais pelo não, né, não isso não, isso não, isso não, isso não, isso não, isso não, isso não. aí as crianças ficam com a impressão de que nada pode também, né, e e isso emocionalmente, depois, gera um, um, uma sensação complicada pra gente lidar aí pro resto da vida, anos de terapia, né?
1: Sim. E a gente precisa entender que a vida, ela também… A gente não consegue fazer tudo o que a gente quer, né? Quando a gente cresce, a gente tem obstáculos para vencer. E se a gente, durante a infância… É... Percebe que você tem um desafio para executar. assim. A gente percebe muito isso com a criança que está aprendendo a usar o garfo para comer. Então a gente é, dá o garfo na mão da criança quando ela tem um ano e meio e ela segura aquele utensílio como poder, eu tenho o poder de usar o garfo, eu vejo os adultos usando o garfo, mas eu não sei usar o garfo. <risos> ela continua comendo com as mãos, mas ela, ela quando ela consegue é, habilidade suficiente para aquilo, a satisfação e o prazer por, a, por ter aprendido algo é, é tão satisfatório que ela quer tentar outro desafio. Então, o nosso papel enquanto adulto é realmente para preparar um ambiente onde a criança possa é, tentar e ela possa errar. É, existem, existe o erro de aprendizado e o erro, o erro de conduta o erro de conduta não é aceitável na nossa metodologia, então ela fazer mal a ela ou mal ao outro ou ao ambiente, quebrar de propósito um objeto, é, ocorre a intervenção do adulto, mas o erro dela tentar fazer as coisas, então é muito curioso até a gente fala isso muito para os pais. Quando a criança está aprendendo a andar, ela cai muito e ninguém vai lá. Só, na hora que acontece, é, ensinar a criança, põe um pezinho na frente do outro, olha como eu estou andando. A gente não ensina. Uhum. A criança aprende de, de acordo com o guia interior que ela tem. Chega um momento do desenvolvimento infantil que é necessário que ela, ela tenha impulsos dentro dela que faz com que ela queira andar e ela conquista isso sozinha. Então, por que, que usar o garfo tem que ser diferente? Por que, que aprender a ler ou escrever tem que ser diferente? Por que, que o interesse por é, empilhar um objeto tem que ser diferente? Porque quando ela recebe um presente de um adulto, tem outro interferindo como abrir o pacote. A gente não tem paciência de esperar ela fazer as coisas no tempo dela. A ansiedade é nossa, né? É. De
0: ver o que, que eles acharam do presente. Sim. Tá
1: tudo bem para é. eles ali.
0: Tem que demorar <risos> para tirar aquele lacinho. Sim, sim.
1: Então, é, é muito mais uma... Por isso que o método nasceu... Pela observação, de, e a gente precisa se colocar nesse lugar, de observar a criança e entender e confiar no, na capacidade dela. Porque se realmente o pacote tá difícil de abrir, ela vai entregar para o adulto e falar, me ajuda. E aí, nosso papel não é abrir o presente inteiro, é só tirar aquele pedacinho que ela não conseguiu. Então, acontece muito na escola, a criança que não sabe ainda pôr o sapato, tirar o sapato, então a gente só abre. Se ela consegue abrir o velcro, ela abre o velcro. E a gente... Faz só aquilo que realmente ela não consegue fazer. Porque aos pouquinhos ela vai adquirindo habilidade. E isso dá prazer, né? A gente não não cai num... É, é diferente de eu pedir para uma criança de um ano e meio que nunca trocou um sapato. Ela fica aqui sentada, você não sai daqui enquanto você não trocar seu sapato. Não, não é assim que funciona.
0: E tá tudo bem a gente levar isso para nossa vida, para sempre também, né? Uhum. A gente tem desafios aqui, adultos... É, eu, ó, pelo que eu acompanho da audiência do Jornada da Calma, crianças não escutam quem sabe, se você está ouvindo com o seu filho me conta aqui, escreve pra gente pra gente poder saber também que temos é, crianças ouvintes do Jornada da Calma mas normalmente os adultos que estão aqui têm desafios no trabalho têm desafios de relacionamento de convivência é, têm projetos, tem têm medos, tem angústias isso de, olha, ver o que você consegue fazer faça o que você consegue fazer escuta o que... O que esse, esse desejo interior que brota, né? Às vezes você tem curiosidade por um, por um assunto, por um, por um caminho, então deixa ver onde é que esse caminho vai te levar e se precisar de ajuda pede ajuda no meio do caminho também quando você estava me contando da sua história que você não começou pela pedagogia, né? Você teve um trajeto antes de, de chegar na pedagogia, eu acho muito bonito isso assim, ó, de repente uma coisa te desperta e você fala, não, peraí, deixa eu, conta um pouquinho como é que foi esse seu caminho de... Teve
1: muita resistência da, da família, né? Assim, eu lembro que quando eu, eu... A minha mãe é educadora. E quando eu descobri Montessori, eu liguei pra ela e perguntei. Você já ouviu falar de Maria Montessori? <risos> ela, óbvio! E, claro e a que primeira sim. coisa, eu falei, eu tô encantada lá. e mais uma pra educação. Então assim, uhum. é, a nossa profissão, infelizmente, né, nenhum hoje em dia nenhum pai é, fica feliz que o filho quer ser educador porque no nosso país realmente é uma, uma profissão delicada é, e aí quando eu realmente resolvi sair da, da, da área que eu estava para fazer isso eu ouvi muito você é louca <risos> mas é o prazer né de realizar algo que não é só para mim eu, eu trabalhei muito tempo, em mercado financeiro, atrás de um computador em que o meu trabalho, ele não, não, não tinha propósito ele não tinha impacto no ser humano é, e, e tanto ter trabalhado com decoração onde você recebe ou pessoas que estão criando o seu negócio ou casais que acabaram de casar e, e, ou estão trocando de apartamento porque vem uma criança e você sentar com as pessoas e planejar e realmente ter um trabalho que impacta o outro isso é muito gratificante e quando eu conheci Montessori, não estava no Brasil. E eu falei, eu não conheço isso no Brasil. Não sei como que é o movimento no Brasil. E realmente, ainda é muito pequeno, comparado é, com outros países. E naquele momento, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Eu sei que eu sou muito pequena. É um trabalho… Muito pequenininha, eu, eu estou atingindo 60, 70 famílias, mas é, é muito gratificante. O que eu recebo de retorno é, de pais, ai ah, não quer se trocar, o que, que eu faço? Não quer escovar os dentes. E eu dou algumas dicas de conduta, simplesmente a maneira de falar com a criança, eles me retornam falando, funcionou. Claro que exige muita paciência, é trabalhoso. A educação não é algo, <risos> ainda mais crianças, porque… É, a gente tem um tempo completamente diferente da criança e a gente exige que elas respondam naquele momento, né? Então se eu falo para uma criança vai dormir, a gente espera que ela tem que pegar Na as hora. coisinhas e ir para a cama naquele <risos> momento e não é assim que funciona. Então é, e, e no trabalho do adulto é isso também, né? Às vezes a gente planeja comprar alguma coisa para gente ou é, uma mudança de carreira ou ser promovido e você tem todo um, um trabalho de planejamento, vou fazer um curso, porque isso vai me ajudar. E a coisa não acontece no tempo exato que a gente está planejando. Isso gera uma frustração. E se você não, não tem esse poder de trabalhar com essa emoção, é, isso é muito ruim, né? Não, não, não dá o resultado esperado e você, às vezes, não sai do lugar. Então, a gente, por natureza, já tem a disposição de olhar o negativo e dar ênfase pro negativo. E isso é do ser humano. Então, se a gente continuar criando crianças é, que não podem sofrer nenhuma frustração, que não podem chorar, eu, eu recebo muita família falando eu não quero que meu filho chore na adaptação. Eu falo, é impossível. Tudo bem Pode chorar. ser que <risos> isso aconteça, mas é, a questão é a gente cresceu numa sociedade onde chorar é feio, é, não é legal colocar o seu sentimento para fora. E dentro da nossa escola, tudo bem chorar. Você está chorando por algum motivo. Então, eu vou te acolher e eu tô aqui com você. É, e aí, passa. E depois de um, algum tempo, a criança que passou por esse processo, ela recebe um, o, o aluno novo e, e fala para a criança. Mamãe, volta. Não precisa chorar. Ela vai voltar. Então, ele passou por aquilo e está replicando a graça, a cortesia, o acolhimento com o colega, né? Isso é, é muito gratificante para a gente.
0: Ah, isso é tão lindo, assim, é. ó. Porque, é, às vezes aqui no Jornada da Calma tem muitas pessoas otimistas, né? Acho que porque tem muita gente de fato colocando energia para mudar as coisas como elas estão então todo mundo carrega um otimismo muito grande, mas às vezes eu recebo umas mensagens assim de pessoas que estão um pouco desesperançosas no mundo, assim ó, a gente desaprendeu a conversar, a gente Sim. não sabe mais conversar entre a gente, a gente só sabe brigar é, não tá fazendo sentido, é, como é que a gente faz para resolver isso ou, ou lidando com emoções que a gente não sabe, né, assim, o que, que, é, que, que é a gente se comparando no Instagram uma foto com a foto do outro, o cabelo com o cabelo do outro, do que crianças, né, é coisa de criança, isso e a gente virou adulto fazendo isso eu acho tão legal isso, voltar, olhar para a educação e talvez descobrir que lá no comecinho tem coisas que a gente pode que a gente pode aprender a gente, assim, ó, tá tudo bem chorar, tem um amigo do lado que já passou por isso, que pode te dar a mão e falar, ó, vamos junto que vai, tá, vai dar tudo certo. É, e criança vive o presente, então eu tenho muitas situações lá
1: na escola que durante o momento do brincar livre acontece um conflito e a criança se resolve e cinco minutos depois ela continua brincando, sorrindo e passou, ela não carrega. O, o sentimento que o adulto carrega quando alguma coisa acontece nesse sentido né ela é pura então não gostei briguei com você a gente <risos> chorou resolveu beleza agora o que que a gente vai brincar sabe é, a gente precisa olhar para esse ser humano que tá se transformando e, e, e se desenvolvendo na nossa né os seis anos de vida ali é a, a base psíquica do ser humano é, a gente precisa prestar atenção nessas pequenas coisas né e, e tentar é, refletir na nossa infância, porque nem todo mundo teve a oportunidade de, de poder chorar, então eu estudei em colégio católico e eu lembro de coisas que não podia levantar não podia ir ao banheiro fora do horário eram muitas, assim, regras que é, o lado positivo disso eu sou uma pessoa que realmente sigo regras, <risos> mas o lado negativo é que eu fiquei muito, durante muitos anos da minha vida, com vergonha de levantar a mão tirar uma dúvida num curso que eu estava fazendo, assim, por medo de, de perguntar. É, e esses reflexos, né, que eu acho que a gente tem que levar para a vida da gente e realmente quem tem criança nessa faixa etária de 0 a 6 é... For, a, a responsabilidade que a gente tá formando um ser humano mesmo, né, e, e isso tem reflexo na vida. Então...
0: Como funciona com a equipe? Você é, você comentou sobre o adulto estar tá preparado para poder ajudar a criança também, né? O clássico que, enfim, cursos de autoconhecimento, todo mundo fala, ó, primeira máscara de oxigênio em você, depois uhum. no colega do lado. É, como é que funciona isso que você falou? A pessoa tem uma história também, às vezes veio de, de um caminho é, um pouco mais afetuoso, às vezes não tanto, um pouco mais ríspido... É, como, como é a lida com, com a equipe, assim, para poder oferecer esse ambiente tranquilo também? É, nós não temos ainda…
1: A gente tem uma dificuldade, né, de conseguir uma pessoa… É, pessoas que realmente é, tenham uma formação na metodologia. Então, a gente faz um investimento é, na formação interna dessas pessoas. E a gente tem pessoas que carregam na essência dela Algumas questões da postura, então, um tom de voz um pouco mais baixo, porque a gente trabalha com a criança de forma individual, então a gente não, não, não cruza. É, eu não chamo um aluno de um canto da sala no outro, eu vou até o aluno para falar com ele. Se eu preciso fazer uma intervenção de alguma coisa que ele não fez, né, de um erro de conduta, eu não vou expor aquela criança ao grupo, eu falo diretamente com ela. Então… A postura do, do o adulto preparado, eu acho que não existe um adulto totalmente preparado, eu acho que existe bem, o adulto em <risos> preparação mas a, a, o grande é, desafio é a gente realmente se conhecer né, então existe um autoconhecimento de que eu tenho as minhas questões, então é, é meio que um processo de terapia mesmo, de <risos> identificar o que realmente eu tenho, que está aderente ao método, o que não está e aprender uma, uma maneira de e de trabalhar isso em sala com as crianças então é um processo o pro adulto também
0: tem um caminho é, quando a gente fala de observação, a gente sempre pensa em contemplação e meditação né? eu, é, eu visitei algumas escolas uma vez, estava fazendo uma matéria aqui na Vejinha, que era justamente sobre era um colégio de arquitetura muito diferente, você começa a ver que o ambiente fica diferente e a escola pensa de formas diferentes também então eu visitei alguns colégios que trabalhavam com meditação, em sala de aula ou com ensinar as crianças a dar nome para as emoções que elas têm. Falei, gente, tem razão. Quando era criança, ninguém me ninguém me ensinou o que, que era isso daqui que eu estava sentindo, <risos> nem o que, que era a raiva, que é uma coisa que às vezes a gente sente muito e é um sentimento forte, facilmente identificável. A gente demora para aprender a dar nome para ele. Eu falei, Olha, que curioso, ensinar desde criança a nomear as suas emoções, por exemplo. É, no na educação Montessori tem meditação ou alguma prática que, que seja parecida com isso? Tem sim, a gente a gente tem como prática
1: em sala o momento do silêncio, né, que… É, isso foi escrito há mais de 100 anos atrás, então, <risos> traduzindo para os dias de hoje, né, meditação. É, o que a gente faz nesse processo é que a criança tem, a gente ensina a criança a se conectar com o corpo dela mesmo. Então, um exercício muito comum, é, a gente sempre começa com um movimento de agitação. Então, a gente pula, a gente corre, aos pouquinhos a gente vai diminuindo esse ritmo, até o momento da gente fazer o silêncio. E claro, dependendo da idade, são 15 segundos. 10 segundos, Tudo tem bem. criança que não consegue ficar com o corpo paradinho eles forçam a ficar de olho fechado <risos> mas a gente sempre é, é, questiona a criança, vamos prestar atenção no barulho que está fora da sala e aí depois desse exercício a gente pergunta o que cada um ouviu e a criança, ela tem um um, um, uma riqueza de detalhes que o adulto perde, né, com o passar do tempo e muitas vezes eles surpreendem, eu ouvi tal coisa que o adulto já aconteceu isso comigo várias vezes, assim, eu não percebi que passou um avião, sabe? E a criança ouviu. É, e a gente faz isso com todos os dias, assim. É recomendado que a criança tenha esse momento dela de, de, de se encontrar com, com o próprio eu, né? Nesse momento de sala. É um, é um processo coletivo que a gente faz. E a gente também tem uma atividade do silêncio que fica exposta em sala, que a criança pode é, retirar aquilo. A gente pode pôr um timer, ela coloca o tempinho que ela vai ficar
0: ali, ela realmente medita. Então, é um... A gente ensina isso desde o do berçário. É um antídoto contra o excesso de estímulo que a gente é, vive também, né? É. E, e com criança, a gente quer fazer isso ainda mais, Sim. né? Parece que tudo tem que ser ultracolorido colorido, ultra, colorido, ultra ritmado, Tudo Sim. com música, tudo. E parece que se você não tá eufórico, você não tá feliz. É. Isso eu acho que é, que é uma coisa… Perversa que a gente ensina para as crianças, mas a gente é. ensina. E
1: é contraditório, né? Porque as, a criança, ela por si precisa de movimento para se desenvolver. E, e a gente tem estudos científicos que comprovam a quantidade de sinapses que a gente forma nessa faixa etária, quanto mais o movimento a gente tem. Então, assim, ao mesmo tempo que o adulto dá para a criança, né, expõe a criança a lugares coloridos e agitados, ele quer em casa uma criança quieta. Então, <risos> <risos> culturalmente, a criança boa é a criança que fica quieta, é a criança criança que dorme muito é a criança que come bem é, é a gente precisa né repensar nesse conceito a criança é, a criança ela precisa se movimentar ela tem a gente precisa confiar na quantidade de comida que ela tá ingerindo é o que ela realmente precisa não é algo que tem que ser imposto pelo adulto então eu sempre faço exercício com as famílias de se colocar no lugar da criança é a criança precisa de previsibilidade porque ela tá conhecendo o mundo ela acorda e ela não sabe o que vai acontecer então Imagina no lugar da criança, né? A, muitas vezes não existe diálogo, a gente não respeita a criança numa troca de fralda, a gente simplesmente puxa a criança enquanto ela tá brincando para ver se ela precisa trocar a fralda arranca ela de onde ela tá e troca a fralda é, a gente faz isso com a alimentação, a gente coloca a quantidade que a gente acha que é necessária, e se a criança não quer comer a gente coloca, insiste. né insiste, então imagina outro adulto fazendo tudo isso com você é, é a questão da empatia né? e a gente ensina isso na metodologia por isso que quando uma criança se machuca, porque acontece, caiu, ralou no um joelho, vem o amigo para pôr um gelinho, para falar que tá tudo bem. Então, é essa troca, né, de, de experiências. Ele já passou por aquilo, já fizeram isso com ele. E, e o cuidado com o outro, né. E, e é claro que a família... Eu sempre falo para as mães, e elas choram sempre, que nasce uma mãe, nasce uma culpa. É, de que eu falo para elas, vocês estão fazendo o melhor que vocês podem com a informação que vocês têm. A partir do momento que você tem uma informação diferente que faz sentido, é o trabalho da gente mudar internamente, né. Então, rotina é importante, é. Você quer por rotina? Quero, tá bom. Uma semana de caos, mas você vai chegar lá. É a mesma coisa com o adulto. Quero fazer uma dieta. Demora uma semana a gente se acostumar. Acordar num horário diferente. Começa um trabalho novo. É, a gente fica com receio de com quem eu falo, quem pode me dar informação, como é, onde almoça nesse lugar. A gente demora um tempo pra... É, entender qual é a pessoa daqui do escritório novo que eu posso realmente pedir uma informação e não vai me julgar. A criança em adaptação na escola é exatamente da mesma maneira. Ela tá num ambiente diferente, com pessoas diferentes. Quem que eu vou criar o vínculo primeiro, né? Então, isso... É, a gente não pode e isso é o que a família tenta fazer é privar a criança de passar por esse processo mas ela vai passar em algum momento da vida então melhor que seja nesse processo de formação psíquica porque é, vai se apropriar disso e daqui para frente a coisa acontece com mais naturalidade
0: acho que isso que você falou para as mães vale para as mães certamente mas vale para todo mundo ó tá todo mundo fazendo o melhor que pode sempre eu, eu confio nisso ah dá para melhorar beleza agora tem uma informação nova então o que que a gente pode fazer e humildemente o Jornada da Calma tem essa intenção de só trazer informações novas, assim, ou a gente pode pensar coisas de um jeito diferente. Talvez o tom de voz que a gente usa, olha, não estava reparando que eu estava gritando aqui. Talvez não precise gritar. Olha, posso. É, reparar no meu tom de voz Eu quero falar com alguém alguém Um corpinho pequeno, um corpinho grande ser pequeno, ser Um ser humano pequeno, um ser humano grande Não tem problema Criança, adulto, eu posso ir até essa pessoa Eu não preciso, eu posso me aproximar e, e tentar estabelecer contato dessa forma Acho que são pequenas coisas No fim que a gente vai juntando Que claro que a hora que você está dentro da escola Tem tem um ambiente formal uhum. e, e toda a metodologia que auxilia Mas que são coisas que a gente aprende E que a gente pode falar, olha, agora a sua vida mudou depois que você <risos> é, seguiu por esse caminho e agora à frente do, do colégio também? É, o jeito como você pensa a vida e o mundo mudou? Ah,
1: muda. muda. A gente não consegue... É quando a gente trabalha numa metodologia como essa, que olha tanto o outro e faz você refletir quem você realmente é, é dificilmente você consegue manter uma postura no trabalho e na sua vida pessoal, porque as coisas são muito conectadas, então é, eu ensino a criança a pegar o, papel, o litinho do chão e jogar no lixo se eu passo em qualquer lugar e vejo um papel no chão eu recolho, porque uhum. o meu dia a dia é ensinar uma maneira de conviver com as coisas, né fazer o bem, então... É, é, a gente acaba se apropriando de, de, de posturas que o trabalho trouxe para a vida. Então, realmente mudou completamente. E eu tenho que tomar muito cuidado para falar, né? Porque às vezes eu tenho, tenho afilhado, tenho sobrinhos, e assim, <risos> é, eu respeito, porque cada família tem seu valor. Se pede a minha opinião, eu falo o que eu acho, mas uhum. é, em convivência com as crianças que eu tenho fora da escola, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Para não. É, falar de uma maneira que
0: talvez a família receba não tão bem assim. Viviane, quem quiser acompanhar o trabalho da escola, onde a gente encontra? Na internet e aqui em São Paulo também? A gente também. tem o
1: Instagram da escola, School, é, O Facebook, o site da escola, senseschool.com.br. A gente tem um blog também dentro do, do, do site da escola, que a gente... Traz muitos assuntos: mordidas, alimentação, sempre é, relacionando com a metodologia e tentando auxiliar a família: como levar isso para casa de uma maneira né, mais saudável, manter uma relação amigável com a criança e, e construir
0: esse respeito mútuo foi navegando ali no site que eu encontrei uma frase que eu queria usar para terminar o Jornada da Calma agora, que é da Maria Montessori libere o potencial das crianças e você transformará o mundo então eu queria te agradecer por libertar o potencial de tantas crianças obrigada. e nos ajudar a transformar o mundo, obrigada, obrigada pela presença aqui no Jornada da Calma, foi uma delícia obrigada pelo convite <risos> obrigada a você que acompanhou o nosso papo aqui no Jornada da Calma Conta pra gente como é a sua experiência com a educação das crianças, se você tem crianças, convive com crianças, ou se não, o que você ouviu que você acha que você pode levar para o seu caminho e para sua semana? Espero que seja tranquila e a gente segue junto. Tá tudo bem, viu? Tamo junto. Até segunda que vem. Tchau, tchau.